0: épisode 400 par 2. Ce soir, on va vous parler d'une série phénomène, une nouvelle série sur Disney+. Si plus, Et euh, comme ça parle de, de Dieu et d'Egypte, de j'ai deux déesses avec moi, Fanny et Priscilla. Salut les filles Salut Sophie, fille, me merci du nom de quelle intro Ah bah ouais Il y a peut-être Moon et Sun, je sais pas, on va voir qui est qui. Attention mm -hmm. Et oui, parce qu'on va parler de Moon Knight, donc... Euh la nouvelle série qui est euh, arrivée sur Disney+, et dont on a vu les deux premiers épisodes sur 6. Euh, dans le bloc-notes, vous allez voir, on a plein de choses aussi, c'est très sympa. Euh, mais on commence donc tout de suite sur le chapeau de roue, parce qu'on veut vous parler de Moon Knight. Et euh, qui veut faire le pitch Allez, Alors, Fanny Est-ce que c'est est -ce est,
1: euh, Fanny ou son double
0: maléfique euh... Ah ouais, donc, clairement. Fanny.
1: Ok, très bien <rire> Et bien, bah, parce que c'est comme ça, bah, moi, le double maléfique, il m'a bah, dit « Fanny ».
2: D'accord, bah j'y vais. Donc, euh, nous sommes à Londres où on va suivre un type qui s'appelle Stephen Grant. Euh, alors Grant, c'est quelqu'un qui a une vie simple. Euh, il vit avec son petit poisson rouge dans un petit appartement. Euh, il téléphone tout le temps à sa mère. Euh, il travaille au British Museum où il vend euh, des souvenirs à la boutique, euh, malgré sa passion pour, euh, pour l'histoire égyptienne qui fait qu'il rêve de devenir euh, guide. Donc, a priori, c'est un homme ordinaire qui a quand même un peu des airs de loser sur les bords. Hein. Même sur son lieu de travail, la plupart de ses collègues ne se souviennent pas de son nom. Euh, mais il y a quand même quelques petits trucs avec, euh, avec Steven. Notamment, il a des problèmes de sommeil. Donc plus précisément, apparemment, il a des crises de somnambulisme et des blackouts la nuit. Donc tous les soirs, euh, bah, il s'attache à son lit avec des chaînes très bondage SM. Il met du scotch sur la porte pour être sûr qu'il ne sort pas de chez lui. Du sable autour du lit. Enfin, c'est un peu entre entre le, la superstition et les, les, les techniques empiriques. Et il fait tout ce qu'il peut pour rester réveillé. Et ça a l'air de fonctionner jusqu'au moment où Steven se réveille dans une espèce de... dans une prairie, dans une montagne, avec une mâchoire fracturée. On ne sait pas où il est, il est poursuivi par on ne sait pas qui. Il entend la voix de on ne sait pas qui non plus dans sa tête, qui lui dit qu'il ne devrait pas être là. Et après avoir rencontré un espèce de type mystérieux genre gourou, et après une course poursuite à bord d'un van, Stephen rouvre les yeux dans sa chambre. Ah bah ouf, c'était qu'un rêve. Ou peut-être pas. Parce que le blackout a duré plusieurs jours. Et il y a plusieurs événements étranges qui vont se produire dans le, le quotidien a priori bien huilé de Stephen. Et petit à petit, on a ce type avec cet esprit visiblement fragile qui commence à vaciller de plus en plus. Et qui ne sait plus très bien euh, ce qui se passe. Notamment après un trip très euh, la nuit au musée dans le British Museum.
0: Oh, qu'est-ce que tu vends bien la série je trouve quand même, même que ton pitch est mieux que la série en fait
2: ah, d'accord <rire> Ouais. Je...
1: même sentiment hein. donc euh, du coup euh, The Evil Girl va donner son avis euh, waouh j'ai pas compris en fait le premier épisode je t'avouerais que je me suis dit mais what bon déjà je me suis dit ok Marvel pour moi c'est jackpot je suis déjà emballée d'avance mais j'ai pas compris j'étais vraiment mais où est-ce qu'ils vont Mais qu'est-ce qui se passe J'ai pas compris quand ils se sont retrouvés dans la fameuse prairie. J'ai pas compris pourquoi ils faisaient tous ces trucs là et du coup je me suis dit mais je vais pas tenir. Je ai dis si c'est toute toute une série comme ça mais ça va être compliqué quoi. Et, et le l'acteur en fait, il joue tellement bien que moi je le trouve extrêmement dérangeant, bah, vraiment comme son personnage donc pour le coup euh, il l'embarque bien. Mais vu qu'il joue quelque chose de très compliqué, vraiment c'est quelqu'un qui est complètement euh, complètement à côté de ses pompes mais finalement vu qu'il a des troubles des troubles d'identité de avec cette double cette double nature qui est en lui bah, c'est c'est dur à suivre quoi et, et je trouve que le, la révélation de ce truc là alors que c'est la base je trouve qu'elle prend beaucoup trop de temps mais vraiment beaucoup trop de temps à arriver du coup euh, je, je sais pas euh, je sais pas ce que ça va donner donc a priori c'est du Marvel c'est tiré d'un comics alors moi je l'ai pas vu je l'ai pas lu mais euh, mais je suis un peu inquiète. Ça va mieux, au dé... ça va mieux à l'épisode 2, mais franchement, le premier épisode à passer, c'est euh... quand même une grosse tannée. Hein. Vraiment. Ben, disons que le premier épisode, il n'y a pas de super-héros en fait. Ben non, ça si, commence tu vois, par mais... le. Tu vois, à la fin, oui. tu vois, sur oui. les trois dernières secondes, quoi.
0: Oui, ben c'est fait exprès, mais. Euh... Mais c'est euh... trop long.
1: Ça t'a trouvé vraiment trop long Moi, ben, ouais, je oui, pas trouvé long en fait. D'habitude, le traitement des Marvel, c'est plutôt à l'envers. Le Marvel va plutôt aller sur grosse scène de castagne dès le début histoire de te mettre dans une ambiance et de te chauffer un petit peu à blanc et là on a bah vraiment c'est vide et tac et après ouais, d'un coup ça se décompte mais ça se décompte okay. de façon complètement fale donc en fait tu sais pas où t'es tu sais pas ce qui se passe et il te donne bah, voilà, la double identité à la toute fin, ah, sachant ouais. que c'est la base du truc pour le coup, je pense qu'ils auraient pu s'en passer de, cette, de ce traitement-là. Il était, pour moi, un peu, un peu, ouais, un peu compliqué. Moi, j'ai ai
0: bien aimé ça, justement, en fait. J'ai aimé que ça ne parte pas tout de suite en, en gros truc de super-héros, que tu découvres le, le personnage à la ville, on va dire, qui est hyper attachant. Et en plus, il euh, y a un côté très drôle aussi, euh, amusant, en fait, qu'il qu soit perdu, qu'il soit vraiment... Enfin, euh, c'est un un petit peu inadapté social et puis euh, il se retrouve dans des situations assez ubuesques donc j'ai trouvé ça assez, assez fun et c'est pas dark tout de suite quoi par contre ce que tu décris et ce que tu avais envie de retrouver moi je dirais que c'est ce qui se passe dans l'épisode 2 en fait ouais. qui, est, qui, est qui est justement bourré d'action où il y a des scènes un peu gore il y a du fantastique il y a du, euh, de l'horrifique il y a, y a un peu tout et on est il euh, y a vraiment le côté super héroïque qui va prendre le dessus av avec les, les autres enfin, les personnages secondaires qui arrivent et tout ça donc euh, après que, la question qu'on peut se poser effectivement c'est qu'il n'y a que 6 épisodes euh, ça fait un épisode entre guillemets euh, sans super héros donc est-ce que c'est un épisode pour rien ou pas mais moi j'ai bien aimé ce premier épisode en fait
1: bah, pas ouais, forcément pour rien hein, mais c'est oui, juste ouais. que je trouvais que le, le, le traitement euh, de l'arc narratif pour moi, a été compliqué. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu. Mmh. Si tu te dis pas, voilà, si pas au courant du style de série que tu vas aborder, pfiou, bah honnêtement, faut, faut s'accrocher et, et pour et pour euh, si on parle à titre de comparaison d'une série qui était complètement euh, euh, nulle, euh, qui était Tom et Pamela, par exemple, euh, qu'on a, qu a dont on avait parlé il y a quelques il y a quelques mois maintenant, euh, c'était c'est. Tu vois, ça partait dans tous les sens, mais bon, tu savais à peu près où t'allais parce qu'on t'a pitché correctement le truc au début. Mais là, malgré le fait qu'il y ait un pitch qui était là, ça part un peu dans tous les sens, mais j'avais vraiment du mal à faire ce lien. Et moi, ce manque de co et, et ça a créé un manque de cohérence que, sur lequel je ne suis pas du tout habituée avec les Marvel, par exemple. Après, ouais, ça, va retomber, hein. ça va retomber, c'est sûr, ça va se recoudre, ça va se remettre droit. Mais pour les le Marvel, premier épisode, j'ai eu. Euh, ouais, je, je pense que si euh, les spectateurs. Euh, euh, qui sont en face de leur écran, ne euh, savent pas trop à quoi s'attendre. Ça, euh, ça peut être
2: un élément pour les faire décrocher, s'ils si, si, si ne restent pas jusqu'au bout. Alors, c'est marrant parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est ce côté qui m'a complètement perdue. C'est-à-dire ce, ce côté pièce de puzzle à emboîter, où tu es aussi perdu que Steven Grant au début. Mmh. Donc, connaissant effectivement le, le sujet qui est quand même cette double identité et ce, ce trouble dissociatif de l'identité, euh, déjà, moi, j'ai beaucoup aimé la chanson d'introduction du premier épisode, Day and Night, qui mmh. apparaît sur le, le, au moment où on a le logo de, de Marvel Studios, où j'ai trouvé que c'était plutôt malin, en, comme une déclaration d'intention, en fait, puisqu'on bah, nous suggère déjà qu'on va suivre un personnage double. Et puis, bah, ce, ce côté, euh, cette espèce de tension psychologique... Qui, qui nous oblige, à, dans le premier épisode, à être attentif à tout et à essayer de ne pas se laisser perdre, moi, ça m'a complètement accroché. C'est vraiment ce qui m'a plu dans ce premier épisode. Ah bah, comme quoi
0: oh bah oui, mais y a... et, et du coup, le deuxième qui est dans un style différent, est-ce qu'il t'a plu quand même
1: oui, oui, parce que du coup, j'ai l'impression que là, il remettait les pièces à peu près dans le bon sens. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que si tu veux faire en sorte que tu enfin, que, que que tu comprennes la profondeur du trouble que vit euh, que, que Stephen, il faut aussi être confronté à ça nous-mêmes. C'est un mmh. procédé littéraire assez classique pour le coup, mais là c'était euh, ouais, ouais, il était rude, mais du coup le deuxième, je me suis sentie plus à l'aise, ouais. ouais, parce ouais, que du coup le, il était plus en terrain connu en fait. Hyper pathétique tout le long quoi. Il est vraiment dans un style euh, hyper pathétique, mais c'est vraiment son personnage et mmh. Moi, euh... j'ai tellement besoin de regarder un truc pour me détendre. Quand j'ai lu ma télé, où j'essaie je, de regarder des, 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 des propositions euh... voilà, qu'on qu s'envoie, que là, euh... oh, je me suis dit, mais en fait, il t'inspire tellement pas les joueurs que tu pas envie d'être joyeux non plus. Quoi.
2: <rire> en fait, moi aussi, ce qui m'a bien plu, c'est que ça m'a fait penser un petit peu par certains côtés à VandaVision dans le traitement, justement, de, bah, des troubles psychologiques et, et en l'occurrence, psychiatriques, mmh, avec ouais. ce personnage où on rentre vraiment dans son esprit complètement fracturé, où on est dans le premier épisode en permanence entre, entre rêve et éveil, où dans le deuxième, on commence vraiment à confronter les deux personnalités. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le format de la série ça permet finalement de, de creuser davantage ce thème-là. Et, et finalement, bon, on a effectivement la double identité et le, 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 le côté super-héros, mais à la limite, euh, c'est comment dire, c'est une thématique qui pourrait être déclinée dans d'autres... Euh, bah, comme elle l'a été, par exemple, dans la série d'espionnage avec Jason Bourne.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et le, et le, le fait aussi que ça ne soit pas traité de... De la même façon, non plus que dans Vendavision. C'est-à-dire, c'est intéressant, mais moi, j'ai adoré les histoires de miroirs. Euh, ben oui. la, la, la thématique du miroir dans l'épisode, c'est vraiment excellent, je trouve. Jusqu'à ah, la oui, fin, jusqu'au
1: dernier moment. Il y avait le plan, moi, il y a un plan que j'ai vraiment aimé, c'est quand. Euh, vraiment bah, Là, c'est là où j'étais reconquise, mais vraiment d'un coup. C'était. Euh, quand euh, il demande à, à regarder, en fait, ce qui s'est passé dans le musée. Voilà, pour essayer de comprendre en fait, euh, ce, qui, ce qui lui arrive. Donc, il y a une scène où il a demandé euh, voilà, à un de ses collègues euh, « Est-ce que tu peux voilà, euh, mettre la, 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 la vidéo ?»« Il s'est passé quelque chose de grave, il faudrait savoir. » J'ai vraiment adoré ce passage où euh, il se regarde lui-même. donc Il voit bah, lui voilà, dans, dans la vidéosurveillance et le regard qu'il a lancé, il était fantastique. Hein le vrai. regard de, de l'acteur, ouais, quand il, il lève les yeux pour regarder la caméra, et dire tiens je sais que c'est là je sais que tu vas se regarder et de voir le pauvre qui est complètement complètement paniqué parce qu'il comprend pas ce qu'il voit ou ne voit pas sur la vidéo et qui se voit lui avec un acte qui s'est jamais vu je pense que là que c'est pas moi je sais
0: plus ce qu'il dit oui c'est pas moi
1: c'est ça c'est moi mais c'est pas moi c'est énorme le mec qui est tout couvert et l'autre qui a une qui a une assurance mais à te à te faire Oh, à te faire dire bah, celui-là j'aimerais pas être en face quand même hein. c'est quand même une performance
0: incroyable de Oscar Isaac je trouve qu'il est... Ouais, est génial il est vraiment génial moi je n'avais pas trop euh, connu cet acteur si ce n'est dans Star Wars mm. euh, mais euh, il est il est vraiment top et puis est... et puis le... je pense que le face à face avec son Nemesis euh, donc il est joué par Ethan Hawke va être euh... va être incroyable
2: J'en reviens pas. T'es vivant Qu'est-ce qui t'arrive, Marc Pourquoi vous m'appelez
0: Marc Ça doit être pénible.
1: Toutes ces voix dans ta tête.
2: Il y a du désordre en toi. Abandonne-toi. Au chaos.
1: y a quand même un gros casting, hein. c'est pas non plus. Euh... Voilà, ils ouais. ont encore mis, euh, voilà, mis des, des, des beaux acteurs et des gens qui sont quand même vraiment bien. Hein. Mais c'est vraiment. Ce qui m'a plus perturbé, c'est vraiment le traitement de l'épisode 1, mais après, ouais. euh, le reste, c'est beau, ça reste du Marvel. La musique, ils sont super malins, ils te mettent des petits indices comme, euh, comme vous l'avez super ouais. bien dit, effectivement. Et, euh, et voilà, donc quand même, on, on sent que. Mais ouais, il s'applique. La musique est super, c'est ah. vrai.
0: vrai. Et le euh, personnage féminin de Layla, ça euh, ouais, mais... me semble très très prometteur aussi. Donc, euh... non, franchement, il euh, y, a, y a énormément de choses qui m'ont intriguée. Après, tout l'univers euh, égyptien, c'est une mythologie que je connais pas très bien, qui a euh, ça a l'air très fouillée. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne sais pas s'il raconte n'importe quoi ou pas, mais... Euh, euh, dans fin... le même cas. Comment Je suis dans le même cas que toi. Ouais, c'est ça. Donc euh, effectivement, bon tu, bon tu, te dis ils sont dans le British Museum, ils vont quand même pas nous sortir des, des grosses bêtises, j'espère. Mais c'est assez euh, c'est assez intéressant le le, enfin, le le méchant, enfin le, le gourou qui, euh, ce, enfin, ce qui ce qu'il fait avec les, je peux pas trop dire ça, mais bon enfin ce qu'il ce qu fait avec ses ses suiveurs et euh, et la, la façon oui. dont il représente le dieu qu'il sert c'est assez flippant euh, mmh. le, le, mais le dieu que sert aussi euh, donc, le, comment pas le dieu de la lune là je ne sais plus comment il s'appelle il, il est aussi très très flippant alors on, on sait oui. qu'on a l'impression qu'on est du côté du bon c'est à dire du gentil euh, quand on voit que le, ce, le dieu égyptien de la lune, c'est aussi le dieu égyptien de la vengeance, tu fais oui attends alors il est peut-être pas très si gentil que ça. Enfin je crois qu'il n'y a pas de bon, il euh, a pas de bien et de mal ni de, de noir et de blanc quoi. Enfin, ça a l'air un peu beaucoup plus complexe que ça. Mm. C'est bien ça aussi quand même parce que c'est. enfin j'aime bien le concept de pas avoir les gentils les méchants. Euh... On ne sait pas trop
1: ouais. en fait. Donc là c'est carrément enfin je pense qu'on va tous les trois d'accord pour dire que c'est vraiment une série. Euh, jeune adulte. C'est jeune adulte, adulte, mais ouais. en dessous, ça semble un peu compliqué parce qu'il y, y a tellement de choses à saisir et tellement de subtilités qui sont mises dedans que euh, clairement, ce ne serait pas quelque chose que je ferais regarder à euh, un jeune, une jeune audience. Non, non, non. Et, non. Pas. et puis de toute façon, même sur Disney+, euh, il n'est pas disponible sur les, euh, sur les profils euh, moins de 14.
0: Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas hein, fait... parce que...
2: Et ouais, puis c'est dark aussi, l'ambiance est particulièrement ouais, enfin. sombre, il y a des moments assez oppressants, donc... Et
0: euh... puis, puis les, les créatures de l'enfer, oui. c'est pas les créatures... Enfin, oui, Déjà, elles sont flippantes, et le fait de, de combattre des créatures que les autres ne voient pas, mais, mmh. ça, mais tu peux pas mettre ça sous les yeux de, de n'importe qui, c'est clair. Hein, euh... Non, non, ça, ça fait bien flipper. Et puis même, je pense qu'il faut un petit peu... Il ouais, faut un petit peu connaître le concept de super-héros dark parce que tu ne peux pas... enfin euh, Même le costume de Moon Knight, etc., avec cette espèce mmh. de cagoule... Euh, il, il, il est, est un... très
1: Assassin's Creed, hein, quand oui, même. Oui, voilà, c'est tout à fait. Assassin's Creed,
0: direct. Complètement, la capuche et tout, les, les lames. Oui, oui, c'est complètement ça.
1: Bah, Donc... Tu vois, pour le coup, c'est une autre réflexion que je m'étais faite, euh, au-delà -au du style très Assassin's Creed du, du coup du héros. Euh, que les amateurs de DC Comics, dans les trucs ultra dark comme il y a avec Batman, Superman et, et toute la clique, euh, pourraient bien accrocher. Parce que souvent, oui. il, y a, il y a des fractures entre, entre les, deux, les deux clans de fans. Et, et là, je pense que, euh, effectivement, les amateurs de trucs hyper sombres, donc ce qui est plutôt l'univers DC Comics, arriverait à, à bien accrocher sur, sur ce nouveau produit Marvel. Donc, vraiment, même si vous êtes en mode, non, 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 même juste par, par conviction personnelle et par loyauté, je ne regarderai pas du Marvel, et ben essayez de faire un petit effort et je pense qu'il y aurait bien moyen que vous ayez une très bonne surprise au, au bout de course. Mmh, c'est bien dit, ça. Ah bah oui.
2: Parce que <rire> c'est vraiment... <rire> Quand tu oui. me dis,
1: va, va mater un DC Comics, euh, en général... Euh, je sais que je n'ai pas forcément envie d'y aller parce que je ne m'attends pas à quelque chose d'hyper joyeux. Quoi. Mmh. Donc, euh, et moi, ce n'est pas, pas un univers qui me plaît, mais après, faut... il voilà, faut laisser la chance au produit, disons.
0: Bah, oui, moi, je vais carrément lui laisser cha sa chance. et euh, J'étais même euh, un peu frustrée de ne pas avoir un autre épisode à voir pour euh, vraiment euh, me, me faire un, une idée globale parce que j'attends euh, la montée en puissance. Quoi. Mmh. Donc, euh, vous aussi, vous attendez avec impatience le prochain
1: ah oui. oui, oui. Et Moi, bah c'est oui. ça. Bah, ça. Et, et pour le coup, tu vois, s'il y avait eu, euh, je crois que c'était sur une autre, j'ai un doute, mais euh, ils n'avaient pas mis deux épisodes pour euh, quand ils avaient fait Hawkeye, ils avaient mis deux d'un coup, me semblait, quand ils avaient sorti le, le début de saison. Mais il y a il un me peu pas, plus d'épisodes. Mais que euh,
2: c'était soit pour Hawkeye soit Falcon, ouais. Voilà, ils avaient
1: mis les deux premiers épisodes et je pense hein, très sincèrement que moi, même moi pour tu vois, accrocher et être moins sur une réserve parce que du coup ça m'a vraiment bloqué pendant une semaine mm -hmm. hein, cette histoire. Ben oui. ça aurait été bien d'avoir les deux mais vu que c'est une série courte avec 6 épisodes au compteur euh, bah, il voilà, n'y avait pas trop le choix non plus sur, euh, sur ça donc en vrai vu que c'est dark un épisode par semaine pour moi ça me va très bien donc euh, je me dis tac, mercredi Disney+, euh, et puis on regarde son épisode de Moon Knight, et puis, euh, et puis voilà, non, c'est pas, pas si frustrant que ça, peut-être juste pour les deux premiers, parce que le pont, euh, c'est vraiment pour moi un double épisode, vraiment, pour, pour le coup, euh, ça aurait été bien, mais pour le reste, je euh, trouve que le rythme de un par semaine, c'est plutôt cool. Ouais. Bon,
0: bah on vous fera un petit bilan euh, quand on aura vu les six épisodes dans quelques, dans quelques semaines.
2: On peut, on peut quand même signaler peut-être que dans le premier épisode, il y a un Easter egg qui est assez sympa. Il y a à un moment donné dans le British Museum, quand euh, le personnage, enfin le héros, euh, il parle avec une petite fille, mm. quasiment au début, il y a un QR code sur le mur. Et si vous scannez le QR code, vous avez accès, vous pouvez télécharger la, le comics dans lequel est apparu le personnage de Moon Knight. Euh, Et... Oui, c'est vrai, j'avais ouais. vu ça. C'est
0: cool, hein? Voilà. Ouais. Alors, le, le comics euh, récent, parce qu'en fait, j'avais lu que le, le personnage il avait été créé en 75, mm. euh, mais que c'était juste pour euh, un one-shot, en fait, et puis qu'après, ils ont créé le comics derrière.
2: Ouais. C'est cool. Merit. Hello, and welcome to Staying Awake. On dreams.
0: Hello, and welcome to... Ok, et bienvenue à Ok, tant qu'on est sur Disney+, et qu'on on a aussi quelque chose sur la dualité, euh, parlons un petit peu de parallèle Est-ce que Priscilla, as eu le,
1: le temps de voir ça Absolument pas, mais pour le coup, ça avait l'air un peu sympa aussi, donc là je m'étais dit « why not ». À mettre, à mettre dans mon, ah. dans mon blog à venir. Euh, mais
0: why not parce que je pensais à ça quand tu parlais d'audience jeune adulte parce que justement je pense que la série parallèle pourrait euh, plaire à, à justement des, des, des ados pas que non, totalement. mais à, à des ados je sens qu'on est plus dans la voilà, dans, dans, dans la cible euh, donc euh, on va commencer par dire que c'est une série française n'est-ce hein, pas Fanny mais oui mais oui on peut être étonné, mais c'est une série française euh, qui est donc plutôt fantastique et qui, euh, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis. Donc il y a Bilal, Roman, Samuel et Victor, qui sont frères tous les deux, qui, euh, lors d'une soirée euh, dans la forêt, euh, vont être victimes d'un événement euh, inexpliqué. Et... Euh, comment je vais commencer à pitcher ça euh, Et que certains d'entre eux vont disparaître en étant euh, propulsés dans une dimension parallèle. La série s'appelle « Parallèle euh, ». Et donc, on va suivre le, le parcours de ceux qui restent pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à, à leurs amis disparus, ainsi que des familles qui ne croient absolument pas à une disparition euh, surnaturelle, mais qui pensent que les gamins ont fugué, euh, la police, euh, une scientifique qui est euh, impliquée de près... Euh, tout en euh, suivant leurs histoires propres, c'est-à-dire leur évolution, leurs réactions, la façon dont ils vont se rapprocher ou pas, euh, la façon dont le, le, la famille va les accueillir et euh, les relations qu'ils vont entretenir. Bref, c'est une série très très fouillée euh, qui parle d'univers parallèles sans euh, vraiment euh, nous perdre, ce qui me faisait un peu peur au départ. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs timelines en fait. Enfin pas timeline, il y a plusieurs euh, univers ben oui univers parallèles en fait. Et on arrive bien à se repérer. Euh, C'est une série qui fait penser euh, à, à plusieurs choses qu'on a déjà vues. Ça fait penser à Stranger Things euh, dans l'idée du groupe, euh, de la chimie qui fonctionne super bien entre les, entre les gamins et plus tard aussi. Et euh, ça fait évidemment penser à Dark. Mais en plus simple. Il hein. ne euh, faut pas avoir peur. Et, euh, et puis moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps, qui est Les Goonies. Mmh. Parce que c'est voilà, l'aventure. Le, le, les décors sont superbes. Ça se passe pas mal en forêt, euh, sous la neige. Euh, euh, voilà. On a l'impression que les gamins ils sont, ils sont partis euh, à l'aventure. Ils font leur propre enquête euh, en dehors des... Enfin... Euh, euh, sans suivre ce que leur disent les adultes ils ont leur propre ils prennent leurs propres décisions ils font leur propre vie et une fois adultes, eux bah aussi ils font font leur propre choix et ça fait ça fait très aventure comme ça de, de potes et euh, c'est une très très bonne surprise pour ma part j'ai été euh, j'ai été bien, entra bien euh, entraînée dans, dans l'ambiance de ce, de ce de cette série j'avais même envie de faire partie de la bande et j'ai trouvé l'idée de moi, je n'ai pas trop dévoilé sur ce qui se passait dans les univers parallèles, mais j'ai trouvé vraiment que c'était bien mené, euh, avec peut-être un petit bémol sur la fin. Mais euh, bon, ça, euh, on en reparlera quand vous aurez vu la série en, en entier. Voilà. Toi, Fanny, t'as as vu
2: Ouais, j'ai vu. Et bah, franchement, moi, j'avais un petit peu peur. D'abord, parce que la, la science-fiction, c'est quand même un genre qui est qui était rare à la, dans la ouais. production française il y a encore quelques années. Euh, et puis évidemment, parce que rien qu'avec le pitch, on pense à Dark ou à Stranger Things. Mais j'ai trouvé que pour le coup, même si effectivement il y a des tas d'éléments qui, qui rapprochent de ces séries-là, euh, bah, parallèle, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus simple sans être simpliste. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas de nœud au cerveau, mais que bah, les intrigues sont bien menées, elles sont suffisamment complexes pour euh, accrocher. Et en même temps, il y a beaucoup de finesse dans l'approche, je trouve. On est, on est beaucoup plus, euh, on est moins centré sur le côté euh, science-fiction presque que sur le côté des relations humaines. Ouais, et et j'ai trouvé que pour ce coup-là, c'était c'était une gestion qui était très habile, que les personnages dans les différentes, on va dire les différentes réalités parallèles, ça suivait très très bien. Même si euh, on, on retrouve un petit peu tout ce qu'on s'attend à retrouver, les, les histoires de paradoxes temporels, le, les différentes chronologies, etc., c'est difficile sans trop en dévoiler, en fait. Mais euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé en fait, le portrait de ces quatre adolescents, la façon dont ils évoluaient, la façon dont ils interagissaient les interactions avec les parents aussi, mmh. euh, parce que pour le coup, il euh, y a beaucoup de séries les, de, de ce style-là, où les parents sont laissés complètement à la marge, et là, j'ai trouvé qu'ils étaient très, très bien intégrés euh, à l'histoire, et ben bah, moi, j'ai ai vraiment aimé, quoi, j'ai ai trouvé que ça se regardait, en plus, il y a six épisodes de 35-40 minutes, donc ça fait ouais, très, ça très bien. Ça passe vite. vite, toi, complètement. Alors, effectivement, sur la fin, je suis un petit peu comme toi, j'ai peut-être un petit bémol. Euh, même si j'ai quand même aimé tout l'arc narratif sur, euh, sur Victor, ah, J'ai ouais. trouvé que c'était euh, vraiment, vraiment inattendu et pour le coup euh, ben, génial. Et ben oui, donc moi je, je trouve que c'est vraiment une bonne série. C'est sympa comme tout, on se prend pas la tête et c'est vraiment plaisant à regarder. C'est intéressant. Donc, euh... enfin, oui, moi, et, je, puis, et puis il vraiment... y a du
0: fantastique, mais pas trop en fait. Oui, mm -hmm, c'est euh, c'est vraiment plus sur les personnages et c'est ça c'est vraiment ça que j'ai aimé aussi. Donc euh, oui. oui, je suis je suis euh, je suis vraiment très euh, très surprise. Enfin euh, c'est vraiment une, pour moi c'est une réussite et euh, oui. je disais en rigolant c'est une série française mais euh, ben, oui parce que on s'attend pas. C'est tellement rare que sortent des, des séries comme ça euh, ça c'est super
2: c'est le créateur de... qui avait déjà fait Nox et Marianne mmh. donc euh, bah, c'est quelqu'un qui apparemment sait donner une ambiance et un ton dans ses séries et là même si pour le coup effectivement c'est beaucoup plus léger parce qu'on est quand même sur du Disney Plus et sur du... une histoire avec des adolescents mais pour le coup il y a aussi cette... une ambiance qui est quand même très particulière j'ai trouvé et qui, qui rehausse le... la série de manière assez, euh, assez efficace ouais, ouais, non, acteurs,
0: en fait. ouais. les acteurs sont super bons et... Les acteurs sont tous super bons, ouais. Ouais, moi j'étais étonnée parce que j'ai lu des critiques qui trouvaient que ça, ça jouait mal. Ah bah alors là, je suis pas du tout d'accord. Ah non, moi non plus. Vraiment pas. Et euh, n'importe quel âge... Enfin non... Euh, vraiment... Vraiment... Il euh, n'y a aucune fausse note sur les acteurs. Je, je, là, je, j'ai pas compris les critiques. Je pense que c'était vraiment pour dire euh, c'est une série française, ça joue mal. C'est pas possible. Donc euh, là, là, pas du tout d'accord avec ça. C'était vraiment très bien... Euh... Les acteurs, on y croit. En fait, on y croit au groupe de gamins, on y croit aux relations parents-enfants. Il y a tout. Euh, non, enfin, vraiment, euh, vraiment, chouette série précis. Là, il faut que tu regardes. Je pense que ça va te oui. dire.
1: Bah Écoutez, oui. en plus, oui. Enfin, pour le coup, euh, on, le, le... les productions françaises ne sont pas du tout à l'aise sur, sur tout ce qui est, euh, comme tu ouais. l'as dit, uh, sci-fi. Donc, moi, ça, ça m'interpelle un peu. Hein. Donc, euh, j'ai je, je... une pensée quand même émue pour quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce oui. qu'il faut vraiment qu'on dise son nom ou pas
0: Alors, Si tu le dis ça trois fois, coup,
1: après, il va te hanter. Donc, fais ça gaffe. Ça commence par A, ça finit par a. Dreux. Donc, euh, Alexandre, si jamais tu, tu, euh, tu nous donnes ton avis, on serait quand même bien contents aussi. Là.
0: <rire> voilà, t'as tendu une perche. En plus, elle a dit que les séries françaises sont à la traîne sur le fantastique. Euh, bah, C'est vrai. On
1: coup, euh... là, je pense qu'il ne pourra pas le nier, hein, autant sur, euh, sur tout ce qui est euh, vie quotidienne, euh, drama... Euh... Un petit peu humour, ça se défend bien, c'est le style à la française, il n'y a pas de souci mais c'est vrai que sur la production euh, sci-fi, on est quand même sur, bah sur quelque y chose...
0: Il y a, y a eu quand même Zone Blanche qui était, qui était chouette, j'avais bien aimé oui, ça. Oui,
1: tu as dit un exemple. Ouais, d'accord. Il bah, okay, y a Mission, mais... Mission aussi. Ouais, Mission, c'était pas mal. C'est pas... Voilà, ouais. tu vois. Oui, donc... Euh... Ouais, non, mais il n'y a ouais, pas 50 000 exemples, il n'y okay, a,
0: hein. a pas 3 milliards d'exemples, on est d'accord, mais euh, bon. En tout cas, bon, on vous conseille. donc Parallèle, c'est sur Disney+, il y a 6 épisodes. Pendant
1: ces 5 secondes, Roman, Bilal et Victor ont disparu. Ce type est apparu à leur place, c'est ça
0: C'est comme s'il s'était évaporé. Maman, c'est Bilal.
1: C'est une taille différente, mais c'est la même empreinte.
2: Oh si je vois que je l'entends, ça veut dire que Roman et Victor aussi
0: Par contre, dans le bloc-notes, on n'a pas que des séries de Disney+, on a d'autres euh, choses. Qu'est-ce que vous avez vu Bon, là. on se demande.
1: Ah, oui. On se demande ah, On se demande. Alors, Dieu, dans les épisodes précédents... Je vous ai tellement, tellement, tellement envoyé de trucs, mais mon Dieu, j'aurais pas aimé mettre à votre place pendant les, les deux dernières semaines. Euh... Donc, merci de m'avoir supporté déjà, je tiens à vous dire, hein, chers collègues, merci <rire> Et maintenant, c'est à votre tour, les auditeurs, de devoir supporter euh, mon hystérie euh, communicative autour de euh, Bridgerton. Enfin, les chroniques saison 2 sont sorties sur Netflix. Et franchement, franchement, autant il y avait des moments où, malgré le fait que j'avais trouvé ça plutôt sympa, je tiquais. Mais là, alors là, c'est euh, un 10 sur 10. J'étais, mais emballée, oh, mais emballée, emballée. Emballé. Donc là, cette fois-ci, surtout, on, on va plus suivre... Euh, la, la nouvelle duchesse, on va s'attaquer à son grand frère, donc euh, Anthony Bridgerton, qui est donc euh, là, voilà, euh, faut il faut qu'il se trouve une femme parce que euh, ça fait partie de ses obligations euh, euh, contractuelles, disons, en étant chef de famille, euh, puis pour perpétuer euh, la voilà, lignée, euh, faire euh, transmettre les biens, etc., donc on, on est de retour dans, dans cette époque euh, anglaise complètement... Euh, comment dirais-je, verrouillé par ses codes et par ses obligations. Et donc, bah Anthony Bridgerton se plie à tout ça, voilà, par, par devoir, par, par amour de sa famille, quitte à s'oublier lui-même. Et euh, il va se trouver embarqué euh, dans, une, euh, dans, une, euh, voilà, dans un mariage qu'il ne désire pas vraiment, avec celle qui va devenir euh, le nouveau joyau, voilà, le nouveau diamant de, de la reine, cette reine qui, euh, qui fait la pluie et le beau temps sur... Euh, sur tous ses administrés, sur tous ses loyaux sujets, même, hein, disons ça avec les, les bons mots, avec tous ses sujets. Et, et voilà, donc, euh, Anthony, bah, il est là, il est bloqué avec euh, mademoiselle Charma, donc Kate Charma. Ah oh non, pas Kate, pardon, c'est Edwina, c'est la petite. C'est Edwina. À chaque fois, les deux, je me mélange parce qu'ils appellent tout le temps Miss Charma dans, dans toute la série, donc ça, il faut aussi bien se le dire. Et, euh, et donc, voilà... Euh, le, le plus beau parti du, de, de, de la région, même du pays, hein, quasiment, va devenir, euh, voilà, en quête d'amour et, et va devoir se marier avec euh, une, une jeune fille qu'il n'aime pas vraiment. Parce qu'il aime sa sœur, évidemment, mais donc, vu que ça, c'est le pitch qu'on voit à la télé, c'est pas du tout un, un spoil, euh, voilà, pour Comment deux ça, il aime sa sœur c'est mais Game mais of Thrones,
0: pas... c'est quoi ce truc là Game
1: of Thrones, il aime sa soeur mais oh, pas, la... pas sa soeur à lui. Oh là là, il va pas se marier avec la petite naine. Ah, mais non, ah, la soeur de l'autre. Oh Bon, vous avez
0: compris J'ai vraiment
1: pas. Attends, tu crois ah. vraiment qu'on vous vers ça enfin, ah quoi non, que, moi, je, moi, madame, pas, je, moi, je
0: regarde pas de série, madame. Je, je ne suis au courant de rien.
1: Mais non, mais non. Mais du coup, il va, il va être amoureux de la grande sœur. Toute l'histoire, parce que la grande soeur veut que sa petite soeur se marie pour toucher un gros héritage. Enfin, bon, bref, c'est un truc de dingue. Euh, et la grande sœur, elle est, elle, est, elle est libre, elle est rebelle, elle est revêche, elle, est, elle a tout, euh, tout l'opposé de, de sa sœur, voilà, qui est propre sur elle, sage, voilà, polie, qui n'y aura pas, hein, je ne sais pas, une mèche qui va dépasser de sa coiffure. Et puis bah, forcément, voilà, quand on a un rebelle et une rebelle ensemble, bah, ça va faire des clashs et évidemment plein d'ambruglios. Ils vont s'aimer, ils s'aiment plus, ils se rejettent, ils s'attirent. Enfin bon, bref, on a ça tout le long. Et évidemment, 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 on aura euh, Miss Feverington, euh, voilà, donc Pénélope, dont on découvre l'identité, hein, parce que du coup, c'est elle qui écrit, euh, qui écrit toutes les chroniques. Ah non, mais c'est elle. Oh, mais oui, je savais. La petite Pénélope. Mais on m'a rien dit. dit. Qui écrit tout bah, c'est pas juste spoil parce que c'est à la fin de la saison 1. Et donc forcément, elle, elle va se mettre à, encore à gossiper sur tous ces événements, à mettre le faux poudre, à révéler des choses parce qu'elle observe. Et là, on la voit tout le temps observer. Et, et, et elle va essayer de sauver son business parce que ça ne va pas trop bien. Donc, il faut trouver des choses encore plus croustillantes quitte à aller euh, dans des endroits un peu, un peu difficiles. Voilà. Et elle va, elle va aller très, très loin cette fois-ci dans, dans ses écrits euh, et ça, je ne vais pas vous le spoiler parce que pour le coup, c'était un petit peu le côté dark du truc. Ok. Bon, bon, bon. Mais c'est bien, c'est bien les chroniques. Mais est-ce que bah, tu as fait... lu les livres Non. Non, d'accord. Et je ne veux pas les lire parce que j'ai pas envie de me faire spoiler la suite, tu vois. C'est très bizarre. Oh, très étrangement, je préfère attendre qu'ils finissent de, de, de faire la production et après les lire. C'est un peu comme Paul ah, D'Arc, tu vois.
2: C'est un peu la même chose. Mais en fait, c'est ça, moi qui ai lu les livres. Euh, déjà, j'ai été un petit peu déstabilisé au début parce qu'il y a énormément de changements. Donc, pour le coup, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée de se lancer maintenant dans la lecture, parce qu'on se fait des nœuds. Il euh, y a pas mal de choses qui changent euh, au niveau des personnages et des relations entre eux. Mais après, euh, bah, moi, cette saison, je l'ai bien aimée, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un côté, évidemment, très raison et sentiment. Hein, ça, mmh. je crois que c'est indéniable. Euh, le, pour le coup, la romance est traitée totalement différemment de ce qu'était ce qu celle de la saison 1 entre le Duc et, et Daphné. Mmh. On est beaucoup plus sur de quelque chose de, j'allais dire, sur du romantique et il y a beaucoup moins de scènes hautes, même s'il y en a, mais là aussi elles sont tournées de façon plus évocative, plus délicate. Ouais. On est dans une montée en puissance en fait. C'est quelque chose de très, j'allais dire, de très simple. On a un triangle amoureux, on a l'opposition le, le, entre les raisons du cœur et le, la rationalité de l'esprit. Et on a tout au long cette montée en puissance qui... qui bah Jusqu'à l'explosion, à l'avant-dernier, euh, dernier épisode. Mm. est plutôt réussi, même si... Bon, j'ai quand même trouvé qu'il traînait un petit peu en longueur parce que c'est quand même des épisodes qui font une heure. Alors, bizarrement, je, sur les, je, je trouve que huit épisodes d'une heure, j'aurais préféré euh, 10 de 45 minutes. Je, je trouve que le rythme aurait été peut-être plus, plus intéressant, plus prenant, mais c'est quand même une très, très bonne romance. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la manière dont ils mettent en place un petit peu tous les, tous les autres personnages, que ce oui. soit Pénélope, que ce soit les autres frères et sœurs, euh, la façon dont, dont on arrive à une fresque, en fait, quand les livres finalement sont vraiment focalisés sur un couple par tome. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est super bien trouvé. Oui, et bien bah, du coup, tu sais, bah, moi j'espère que le, le, s'il si y a une saison 3, et je
1: pense qu'il y en aura forcément une, qu'on euh, Héloïse. Ouais. Moi j'attends Héloïse. Et ils ont commencé à la mettre en place, donc la petite sœur aussi euh, un peu rebelle qui va.
2: Normalement Qui va découvrir révélant.
1: le monde de la pensée. Et ça, c'est incroyable. Elle va trouver des gens qui sont comme elle, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des pensées un peu radicales. Voilà, enfin, quand on dit radical pour l'époque et pour la société dans laquelle elle évolue. Hein. Mais en fait,
2: c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, c'était une révolution. Quoi. Alors, je pense qu'ils vont l'introduire, mais que bah, d'abord, on a Bénédicte et Colline. Donc, je ne sais pas si ils vont tout de suite se focaliser sur Eloise ou s'ils vont attendre un peu pour pas précipiter le truc et pour en garder sous le coude. Je pense que Colline, ils vont le garder. Hein, parce que dans
1: tous les cas, Colline, ça va être lié avec Pénélope. Et, ouais. et donc voilà, s'ils si, 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 si finissent de traiter Colline, euh, Pénélope euh,
2: n'aura pas trop d'intérêt. Sauf si... Euh... Ouais, ça va il être intéressant a, de voir mais... justement jusqu'où va la réécriture et comment ils euh, il abordent chaque histoire. Ouais. Mais, ouais, mais Bénédicte aussi à voir, hein, parce que du coup, Bénédicte,
1: c'est le frère artiste voilà, qui va intégrer euh, une école prestigieuse d'art, bon, parce que son frère a un peu sponsorisé le truc aussi. Hein. Euh, et, euh, et voilà, il va, lui aussi va découvrir un, un autre univers où il va se sentir un peu comme un poisson dans l'eau. Donc, euh, bon, après, il va dévier, il va dévier aussi, hein, il va commencer à toucher à, des, à, certaines, à certaines substances. Mais, euh, mais il est toujours très attachant. Moi, je, je, Bénédicte, c'est... Euh, c'est vraiment un petit cœur. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Il fait plaisir. Petit Pas coeur, que tous les Bridgerton. Globalement,
2: je fais plus plaisir les Bridgerton. La compétition, à ce qu'il paraît, est une opportunité pour chacun de se lever et de se tenir prêt. C'est cette saison que le vicomte a l'intention de trouver une femme. <rire> Vous avez vraiment fait ça Je crois bien que oui. <rire> Votre Majesté, puis-je vous présenter Miss Kate
0: Sharma et Miss Edwina Sharma J'espère seulement que je leur plairai. Tout ce que tu as à faire ce
2: soir, c'est te rappeler ce que tu viens chercher. Un homme charmant, oh qui est fier à l'ure, bien sûr.
0: Bon, ben bah, ok. Bah, et vous êtes prête à attendre un an pour avoir la suite alors oh, oui. J'espère qu'ils vont pas mettre un an pour la sortir. Ben, bah, quand même. À voir. À voir, à voir. Euh, bah, Est-ce que je vais pouvoir enchaîner parce que j'ai une petite série britannique justement, euh, tant qu'on est dans l'esprit le, dans british, mais alors moi c'est dans l'esprit british totalement différent parce que j'ai regardé une série policière euh, qui s'appelle The Tower et c'est sur Netflix. Ah, oui. Tu l'as vu Fanny Ouais. Euh, donc, c'est euh, bah, une mini-série en fait. Hein. C'est une série qui compte euh, trois épisodes. Et euh, c'est une enquête policière euh, bouclée voilà, sur, sur trois épisodes qui est assez euh, particulière. Parce que ça, on suit dans cette série là, une détective qui s'appelle, enfin policière qui s'appelle Sarah Collins, qui est jouée par euh, l'actrice qui jouait euh, Yara Greyjoy dans euh, Game of Thrones, qui s'appelle Gemma Whelan. Et, euh, et donc, en fait, euh, elle mène une enquête sur des. Sur deux morts très suspectes, ce sont en fait, euh, et un peu glauque hein, quand même, euh, ce sont en fait deux personnes qui euh, sont tombées d'une tour, euh, qui est une tour très très haute de, la, de Londres. Et euh, d'où le titre. Et en fait c'est une, une, une enquête très complexe parce que euh, ce ne sont pas des suicides et euh, ça, ça parle à la base d'enlèvement d'enfants et, euh, et jusqu'au bout on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur cette tour euh, la, la série commence au sommet de la tour et finit au sommet de la tour mais entre temps on va avoir l'explication de ce qui s'est passé euh, d'autant plus que ça euh, il y a aussi l'histoire d'une jeune policière euh, qui est plutôt une bleue euh, qui euh, s'appelle Lizzie et euh, qui était soi-disant présente au, niveau des, au moment des faits euh, mais qui elle a disparu donc, il euh, y a à la fois l'enquête sur euh, ce, qui est, ce qui est arrivé aux victimes, il y a l'enquête sur la disparition de cette policière et il y a l'enquête sur un enlèvement d'enfants. Et puis, petit à petit, euh, toutes ces enquêtes vont se, vont se retrouver euh, liées et, euh, et on va avoir le, le dénouement de l'histoire. Euh, donc, ce n'est pas une série euh, très innovante, hein, c'est plutôt une série très classique, dans, dans, dans le fond. Euh, c'est une série policière anglaise, donc plutôt posée, sans trop d'action, il euh, n'y a pas des, voilà, des fusillades, ce n'est pas les experts miamiens, hein, euh, il n'y a rien de, de spécial, ce n'est pas, euh, pas très euh, fun, hein, on, est, on est plutôt dans le côté grisaille de Londres euh, et, euh, et réalité sociale, mais par contre c'est hyper intéressant parce que bah, déjà c'est une série qui parle de diversité, qui parle d'acceptation, qui parle d'intégration, et, euh, et ils osent euh, aborder des thèmes racistes, euh, du ra du racisme, de racisme, pardon, euh, dans, dans un contexte très explosif, et c'est euh, super bien fait, quoi. Moi, je trouve que les, les, les Anglais, ils sont forts pour ça. Euh, aller sur le terrain... Euh, donc, en gros, il enfin, faut que je, quand même que je dise à peu près quoi, mais il y a, y a un policier euh, blanc qui est accusé d'avoir euh, traité un, un, un musulman euh, de Ben Laden, en fait. En, en allant euh, en allant fouiller son oui, en allant fouiller son domicile et de l'avoir traité de sale djihadiste ou un truc comme ça et en fait euh, voilà c'est la parole euh, de la victime contre celle d'un policier euh, qui va témoigner euh, qui dit la vérité qui Alors en fait c'est ce qui est super enfin super ce qui est bien dans cette série c'est qu'en fait on on met beaucoup de temps à savoir la vérité et j'ai trouvé ça assez bien il y a pas de il y a plusieurs côtés il y a plusieurs témoignages qui se qui se recoupent et puis euh, c'est vraiment que à la fin où on aura un dénouement donc euh, je trouvais ça assez sympa euh, voilà c'est pas très très fun ni très euh, relaxant hein, comme euh, comme tu dirais euh, pas de paillettes mais mm. euh, c'est vraiment bien mené et l'actrice Gemma Whelan est vraiment très bien euh, donc euh, ça peut être aussi mais c'est vraiment si on est fan euh, si on aime les séries policières euh, classiques voilà. pas vraiment pas euh... c'est bien fait mais ça ne sort pas de l'ordinaire. Fanny, tu en as pensé quoi
2: bah Écoute, moi j'ai trouvé à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est classique, mais c'est très efficace. Et pour le coup, euh, moi, je n'ai pas vu venir le dénouement. Donc, euh, il ouais. y a plusieurs éléments, à plusieurs reprises. Le, le dernier épisode, le troisième épisode, euh, où je me suis dit Ah, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Mmh. Et donc, le... en plus, c'est une fin qui est à plusieurs rebondissements, à plusieurs. Euh... On va dire à détente multiple. Oui. Et donc, euh, bah c'est ouais, du très, très bon policier britannique. Bah ouais, et en plus, on part quand même sur le, le, le. Je trouve que le point de départ est extrêmement intrigant et extrêmement fort. Oui.
0: Oui, oui, non, c'est culotté, de toujours, hein, de toute façon, les séries britanniques.
1: Les séries britanniques, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est juste génial. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont tout le temps une façon d'amener les choses qui est fantastique, hein, que ce soit sur la, la façon de tourner, sur les génériques, sur... Même le rythme. Attends, qu'est-ce que c'était cette série où tu avais le petit garçon qui était jeté d'une falaise, là, zut. Ouais. Avec euh, celui qui joue Doctor Who, là. Oui. Euh... Ah, zut, ça m'échappe. Broadchurch. Exactement. Oui, oui. là, cette série, là, typiquement, c'est lent. T'as un rythme. T'as l'impression que... Enfin, tu pourrais le compresser en fast-forward à beaucoup d'égards, mais... C'est dans un espèce de, de, de truc de cluedo, t'es en plein dedans, ouais, tu, tu, tu vas de personnage en personnage, c'est lent, mais c'est super bien écrit, t'es en tension tout du long, enfin, c'est brillant, quoi, c'est le style anglais, et moi, je, je suis complètement
2: fan, quoi. Détective Sergeant Sarah Collins, Directorate of Special Investigations. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Tous mes policiers sont morts, mais ils ont sauvé cette vie Charles. Elle était là, elle a vu. Les deux copains qui étaient en fait sur le boulot. Ils sont les premiers sur la scène, mais ils ne se tournent pas leurs cams de corps. Et toi Fanny, t'as vu une série euh, britannique ou tu casses le...
2: Ah non, on va rester en Angleterre, on va rester à Londres si vous bah, voulez. Pas génial, euh, oui. vu une série sur Apple TV euh, qui s'appelle Slow Horses, donc euh, on, va, on va traduire ça par les toca, hein je pense que ah. voilà, mm -hmm. euh, qui est basée sur un roman et bah, qui est très efficace aussi dans son style. C'est une série, euh, on va dire, d'espionnage, mais à la sauce anglaise. Okay. Euh, alors, la série, elle démarre tout de suite par une scène d'action euh, très efficace. C'est une course-poursuite dans un aéroport. Euh, on a l'agent River Cartwright, qui est un jeune agent qui est guidé à distance par euh, ses supérieurs du MI5. Et il cherche, en fait, un potentiel kamikaze. Donc, tout semble se dérouler comme prévu. Il a repéré le suspect. Il l'intercepte sur le tarmac. Sauf qu'il s'est trompé de mec. C'est-à-dire qu'au lieu d'un type moyen-oriental avec une chemise blanche et un t-shirt bleu, il a plaqué au sol un type moyen-oriental, mais avec une chemise bleue et un t-shirt blanc. Oh là là. Ah là là. Et rend compte de son erreur un peu trop tard. Donc, euh, bah, il part à la poursuite du vrai kamikaze et il arrive trop tard, le mec se fait exploser. Alors, heureusement, c'était une simulation. Donc, il n'y a pas de mort. Ouf. Mm -hmm. Et là, on a un saut dans le temps. On est quelques mois plus tard, et bah, River, il fait désormais partie donc, de ce qu'on appelle les Slow Horses, qui est le surnom donné aux agents du MI5 qui, euh, bah, oui. après des missions ratées ou après des foirages, sont cantonnés à, à un travail <rire> au mieux ingrat, au pire totalement inutile, dans une grande bâtisse qui s'appelle Slow House. C'est une sorte de purgatoire, en fait, où les mecs ne font rien. Euh, C'est énorme. Ils sont sous les ordres d'un vieil agent complètement désenchanté, et complètement blasé, qui est joué par Gary Oldman. Ah. Il, se passe, il se passe absolument rien. Les agents en fait, ont pour mission de fouiller dans les poubelles des suspects, de faire de la paperasse, ou de filer des gens qui n'ont absolument rien de suspect. Et c'est justement ce que doit faire une, une jeune agent euh, qui s'appelle Sid Baker, qui est jouée par Olivia Cooke, qui dérobe une clé USB qui appartient à un journaliste euh, vaguement placardisé. Sauf que sur la clé USB, il se trouve qu'il y a peut-être des impôts pas si anodines que ça. Et alors, dans le même temps, il y a un jeune musulman qui est enlevé par un groupe d'extrémistes suprémacistes. Et River, contre l'avis de son supérieur, contre les ordres du MI5, bah, évidemment, va décider de s'impliquer pour essayer de résoudre l'affaire et prouver qu'il vaut encore quelque chose et qu'on l'a foutu là par erreur. Et dans cette affaire-là, bah, il va entraîner avec lui tout le reste de la bande des tocards qui lui servent de collègues. Alors, c'est... Très bizarre, parce qu'en fait, on a vraiment une histoire d'espionnage qui est sérieuse, avec des thèmes très lourds, puisqu'on parle quand même de racisme, de, de, de suprémaciste blancs etc. Et en même temps, on a l'humour anglais, euh, totalement typique, et notamment avec le personnage qui est joué par Gary Oldman, qui est... passé euh, enfin, inénarrable. C'est-à-dire qu'on est à des années-lumière de James Bond, on est vraiment avec des mecs qui sont euh, craintifs pour certains, incompétents pour d'autres... Euh, qui sont euh, souvent but d'eux-mêmes. Et en fait, hormis le, le personnage de River Cartwright, donc ce jeune agent qui, qui va essayer de montrer qu'il voit encore quelque chose, tous les autres, en fait, on a l'impression qu'ils se foutent complètement de leur boulot, qu'ils n'en ont absolument rien à faire, à commencer par le personnage qui est joué par Gary Oldman. Et on a une espèce de comédie noire et de série d'espionnage qui, bon, en gros, est généralement très très bien contrebalancée. Les deux tons se, se marient très bien. Petit à petit quand même, l'histoire d'espionnage prend vraiment le pas, est vraiment plus importante, mais ça reste très bien mené. Il y a beaucoup de suspense, il y a des scènes d'action qui sont très très bien tournées, mais alors surtout, il y a un face-à-face, parce que j'ai cité Gary Oldman, mais la chef du MI5, elle est quand même jouée par Christine Scott Thomas. Oh le casting de dingue On devine très vite que les deux ont un contentieux ou qu'il y a quelque chose dans leur passé qui est développé petit à petit au fil de la saison, et on, on pense que ça va être davantage développé dans la saison 2 qui est déjà, euh, déjà commandée, et on a même une bande-annonce à la fin du sixième épisode, et c'est, euh, bah, pour moi, c'est une vraie réussite, parce que c'est une série qui est très plaisante, qui se suit avec beaucoup de plaisir, qui est, qui est, qui est bien foutue, qui est bien écrite, avec des acteurs, alors Gary Holman et Christine Scott Thomas, c'était pas pour rien, que effectivement, ce sont des noms, euh, ils sont, euh, mais hallucinant tellement ils sont géniaux, Gary Oldman en particulier, moi, j'ai l'impression en fait qu'il avait joué euh, un espion, il avait joué George Smiley dans, dans le film La Top, tiré des, des romans de John le Carré, et j'ai l'impression qu'il fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on avait George Smiley qui est le type, euh, l'espion le, anglais mais typiquement BCBG propre sur lui, et là on a un mec mais qui est vulgaire, qui est brutal dans, dans, dans tout ce qu'il dit, euh, qui est très compétent, hein, mais qui, qui, a vrai, enfin, qui se comporte vraiment comme un connard, désolé. Hein. Et c'est, euh, ben moi j'ai trouvé que ce face-à-face, -face, tout ce qu'il y avait dessous, tout ce que ça laissait entendre pour la suite, c'était vraiment, vraiment quelque chose de riche. Et donc voilà, ça, ça s'appelle Slow Horses. Et pour ne rien gâcher, le générique est quand même signé par un certain Mick Jagger.
1: Oh là là là, c'est voilà.
2: bon, là c'est pareil, carton plein.
0: Je ne fais pas normalement ces sortes de discours, mais ça ressemble à un moment grand. Je sais que ce n'est pas facile d'être banisé de MI5 à mon département. Mais c'est on sur vous. Sans screw-ups sont envoyés à Slan House. Et je dois être honnête. L'entreprise avec vous a été le point le plus haut de une carrière décevante. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on attend pour regarder ça oh, mais je, sais pas, on attendra, je pense qu'on attend l'abonnement Apple TV, plus, en fait. C'est ça. C'est vrai! <rire> c'est ça. C'était un peu ça le problème. Mais bon, après. Euh... Sinon, pour le reste, euh, tout, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Euh, Priscilla, est-ce que tu as une autre co pour nous? Euh, pas du tout. Aujourd'hui, non. Non, c'est bien. C'est bien, pas de paillettes. Enfin, juste
1: avec Bridgerton. Et puis voilà, et puis je continue. Petit point euh, sur le fil rouge aussi euh, de Outlander, parce qu'on est toujours sur les diffusions un ah. épisode par semaine. Bah, attends, je suis désolée. Là, j'ai eu la news qui m'a fait le sourire de la journée. C'était enfin la saison 7 est en cours de tournage. C'est-à-dire qu'ils les enchaînent et donc que ça va arriver aussi. Ah, voilà, tu vois que t'avais un truc à dire. Very nice. Ah, mais oui, voilà. j'ai rien de plus que ça mais à non, dire. Mais c est, c est... Il fallait le dire. Continue à regarder. Pour l'instant, tout est, bien, tout est voilà.
0: bien. Moi non plus, je n'avais pas grand-chose à dire, mais je voulais dire que j'avais regardé, euh, enfin, euh, The Cuphead Show et que ah. j'étais fan de Papy Bouillard. Ça y est, c'est acté. C'est trop bien, c'est tout mignon. Oui, donc j'ai oh. écouté vos conseils et euh, testé et approuvé. Parfait. Très, très sympa. Bon, Fanny, toi, tu as été plus mmh. sérieuse Tu as vraiment regardé des trucs inédits
2: j'ai peut-être une dernière repos, voilà. mais en fait, je suis un peu embêtée parce qu'il va falloir que je sois assez succincte et il va falloir me faire un petit peu confiance parce que c'est typiquement le type de série où il vaut mieux se lancer en en sachant le moins possible. D'accord. Euh, ça s'appelle Wolf Like Me.
0: Okay.
2: C'est sur, Ama sur euh, Prime Video, donc sur Amazon. Il y a six petits épisodes d'une trentaine de minutes. Et bah, en fait, au départ, ça paraît tout à fait classique. Euh, on est en Australie, dans la banlieue d'Adélaïde. Et c'est là que vit un Américain, Gary, qui a une quarantaine d'années et qui est veuf et qui élève tout seul sa petite-fille Emma. Alors, euh, il a perdu son épouse quand la petite avait 3 ans. Aujourd'hui, elle en a 11, mais elle, elle est encore traumatisée par la mort de sa mère. Euh, C'est-à-dire qu'elle bah, souffre d'anxiété, elle est atteinte de plusieurs toques euh, elle refuse que son père entre dans sa chambre, elle refuse de manger quand elle est contrariée. Bref, ça ne va pas très fort. Et Gary lui-même, bah, il, est, il est encore fragile, quoi. Et il a du mal, en plus, à maintenir un lien avec sa fille. Et euh, ben, un jour, il a un accident de voiture avec une jeune femme qui s'appelle Mary. Et elle fait une crise de panique, Mary, et, et lui arrive à la calmer. Et ben, ce n'est pas le coup de foudre, mais ça y ressemble. Les deux sont assez attirés l'un par l'autre. Mais ben, Gary, il hésite un petit peu à, à imposer euh, cette, cette jeune femme à sa fille. Et puis, ben, contre toute attente, euh, la connexion se fait tout de suite entre la jeune femme et, et la petite Emma, tout se passe très bien. Alors, la relation commence à se nouer, on sent qu'ils sont un peu timides, ils ont un peu peur de, de se dévoiler, ils ont un peu peur de rentrer dans une relation et de souffrir, etc. Et puis Marie, elle est, quand même, elle est quand même géniale, elle est charmante, elle est drôle, elle est intelligente, mais elle est bizarre quand même aussi. Et elle a prévenu tout de suite, elle a dit « je suis quelqu'un de compliqué ». Et effectivement, euh, on va dire qu'elle a des comportements parfois étranges. Euh, du style, à partir, avant même la fin du premier rendez-vous, euh, elle part du restaurant en courant dans les rues, façon Usain Bolt, comme une dératée, en criant « putain, putain, putain ». Et on ne sait pas pourquoi. Okay. Voilà. Et, et donc, en fait, on a ce, ce qui commence comme une gentille comédie romantique qui va virer vers tout à fait autre chose à la fin du premier épisode, quand on va découvrir ce qui se passe avec Méloï. Ou qu'on croit découvrir ce qui se passe avec Mary parce qu'en fait le truc c'est qu'on ne sait pas qu'on n'est pas sûr jusqu'au bout de la série et donc 6 épisodes de 30 minutes, ne lâchez pas jusqu'au bout parce que dans la dernière scène ça renverse absolument tout et, et voilà j'ai trouvé, je sais ce qui se passe
1: c'est possible si je peux dire la possible, fin. vu le titre et <rire> eh ben moi je pense qu'elle rejoint Stephen au British Museum et qu'ils nous annoncent qu'ils se marient tous les deux <rire>
2: eh ben, c'est pas impossible Très franchement, vu le titre, mm. on peut penser qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas vraiment. C'est ça, ah. le
0: truc. Ok. Oh, tu m'as trop intrigué dit, hein. Moi, Bon, vendu, vendu je vais regarder.
2: De... Steven, si si il bah, va bien hein. Bah ouais, mais disons que cette série, en fait, j'ai regardé les épisodes. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Et en fait, il y a une scène juste après où la mâchoire se décroche, où tu fais, ah d'accord, non. En fait, non. Voilà. Donc, euh, ça s'appelle Woof Like Me, c'est charmant, c'est drôle, parce qu'en plus de ça, la, la, le côté comédie romantique est quand même très bien mené. On a des personnages qui sont très attachants. Euh, donc, je disais Gary, il est joué par Josh Gad, et, et c'est Isla Fisher qui vous marie. Donc, moi, je ne connaissais pas tellement ces deux acteurs. Euh, et ils sont très bons. Euh, et la petite Emma aussi, euh, elle est très attachante. Et puis, on a ce côté euh, complètement foutraque qui débouche sur quelque chose d'encore plus foutraque. Donc, voilà.
0: Waouh Bon, bah moi j'aime bien les trucs food truck, c'est parfait. Bon, à noter pour mon, pour mon week-end, ça va être ça.
2: You coming in to check on Emma was a very thoughtful
1: vous avez dit que vous étiez là aussi.
2: J'y suis allé plusieurs fois.
1: Ma vie est un désordre. Le désordre est bon. Je n'ai jamais partagé ça avec personne
0: auparavant. Je t'en reparlerai. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait euh, encore des recommandations dans tous les sens, c'est magnifique. Euh, donc, euh, si je résume, on, a on, a, on vous a recommandé donc, Moon Knight sur Disney+, et Parallel sur Disney+. Les chroniques de Bridgerton, je crois qu'on a recommandé, en fait. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé. Il me semble. <rire> Il me Il semble. semble. <rire> ouais. Sur Netflix. Euh, The Tower, c'est sur, ne sur Netflix aussi. Euh, Slow Horses, c'est sur euh, Apple TV. Et Wolf Like Me, c'est sur Amazon. C'est ça. Ouais, c'est bon, on a, le compte est bon. On a oublié OCS cette fois-ci, mais on n'a pas OCS. Mais écoutez, on est pas mal. Si après ça, vous, avez, vous savez pas quoi regarder pour ce week-end bien pluvieux, et, et éventuellement euh, avec pas mal de vent, je sais pas si vous êtes sous la tempête ou pas, mais euh, en tout cas, il y, y a des choses à voir. Restez à l'intérieur ce week-end, ne sortez pas. C'est voilà. bon conseil. Oh, toujours, toujours. Nous on a un orange, alors on peut pas sortir, on est obligé de regarder les, les séries. C'est comme ça. Ah c'est dur ça. Mais ouais, trop dur. <rire> bon, mais merci euh, mes deux DS, alors hein, c'était parfait. Vous avez des, des recommandations euh, très intéressantes, n'est-ce pas Donc euh, DS euh, Fanny, où est-ce qu'on te retrouve sur euh, Twitter
2: Alors moi c'est Fanny L Allegra.
0: Ok et Evil euh, Priscilla,
1: <rire> on te retrouve où sur Twitter je ne sais pas pourquoi d'habitude j'ai des couronnes de paillettes et là on m'a foutu des cornes, je ne sais pas ce qui se passe pas c'est ce le côté
0: mis. lucifer ça
1: ah voilà ça doit être ça, Tom Ellis hello <rire> euh, du coup non, on peut me retrouver sur euh, la vraie prise sur Twitter
0: t'as un petit peu tweeté sur Bridgerton ou pas du tout
1: bah non j'ai tellement ouais. pas de temps que je je, je voilà. suis, je suis inexcusable c'était
0: que pour nous alors c'était en message privé mais tu sais tu peux partager avec les gens aussi
1: je peux partager avec les gens et je vous inclurai dans les boucles juste pour vous faire spammer voilà
0: <rire> magnifique parfait euh, et bien euh, pour discuter sur aussi vous avez le twitter season 1 avec un 1 euh, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur twitter ou euh, bon, plutôt sur twitter parce qu'on est plus sur twitter donc quand même sinon on a une page facebook et vous pouvez écouter tous nos anciens numéros sur iTunes Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co je crois que je n'ai rien oublié, à part bien sûr qu'il faut que je vous souhaite le traditionnel et adoré. Euh, le, pff, je ne sais plus parler. Ça y est, ça y est, ça y est, Voilà, c'est Evil Sophie qui va prendre le, le micro. Donc le traditionnel, euh, la traditionnelle conclusion adorée d'Alexandre pour la fin de podcast. Donc à tous, bonne semaine et bonne série. Alexandre, c'est pour toi ça. C'était cadeau, dédicace. Dédicace.